0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir.
0: Der Julia Rohrmoser.
1: Ja, und wir sprechen ja immer über das Abnehmen, klar, das interessiert ja auch viele, aber für viele von euch ist auch das Gewicht halten, beziehungsweise auch das gesunde Zunehmen ja sehr wichtig, das haben wir so aus den vielen Nachrichten von euch entnommen, also da geht es ja konkret um die Frage, was unterscheidet jetzt qualitativ hochwertigen Muskelaufbau von einfach nur Gewicht zunehmen? So. Und auch wie beim Abnehmen kann das zunehmend ja eine ganz schöne Herausforderung sein. Und deswegen wollen wir da heute mal drüber sprechen und ich bin tatsächlich sehr gespannt auf deine Tipps, Achim.
0: Naja, also man sagt ja schnell mal so Spargeltarzahn, Bodenschlange, Fahrradspeiche <lacht> und so. ne. Aber da ist man ja mal schnell dabei. Aber tatsächlich, auch Untergewicht kann Betroffene genauso belasten wie Übergewicht. Also ich ja, würde jetzt nicht sagen, kann. dass es so in der, in, der, in der Summe so viele sind, die damit Probleme haben, mhm. aber... Menschen, die zunehmen wollen, die werden ja auch oft so eher beneidet. Ne? Ach Gott, ja, du hast ja die Probleme nicht wie. Aber das kann tatsächlich sein, dass Untergewicht mhm. auch negative Folgen für die Gesundheit hat und manche Betroffenen sind auch durchaus belastet, weil sie anfälliger sind, vielleicht schneller krank werden. Ne? Also nicht nur Übergewicht ja. Äh, ja. hat Folgen, sondern auch tatsächlich Untergewicht. Und es, es gibt auch welche, die sind einfach frustriert. Bei mir im Fitnessstudio gibt es einen, der seit Jahren trainiert wie ein Achtarmiger. Und alles, was sich bei dem verändert, ist die T-Shirt-Farbe. Ansonsten bleibt oh alles oh sonst, nein. wie es ist. Und, und jedes Mal, wenn ich da hinfomme, oh ist der da. Und Ach, das, ist, das ist so der klassische äh, was? Also mhm. bezeichnet man Menschen, die, die schwer Masse zu nehmen, also Schwermuskelmasse mhm. aufbauen. Der sogenannte Hardgainer. Und der schafft es einfach nicht, äh, an Gewicht zu gewinnen. Ich war schon oft dran, einfach mal zu sagen, du musst das und das mal probieren. Oder mhm. dann komm halt mal nicht mit dem Fahrrad, der radelt halt auch immer noch hin und macht relativ viel wahrscheinlich vorher. Ist
1: geil, wenn man mal zu jemandem sagt, nimm mal das Auto, normalerweise ist es immer anders. <lacht> ja, oder
0: Bus oder du kannst <lacht> ja irgendwie oder was. Aber <lacht> ja, ja. ich habe so das Gefühl, als ob der vorher schon irgendwie wahnsinnig viel macht und dann ja. dahin kommt nochmal trainiert. Ja. Ich hab, ich es bislang hab ich hab ich noch nichts gesagt. So. Ja,
1: aber krass, ne? von dieser Seite habe ich es auch noch nie gesehen, deswegen bin ich auch sehr gespannt auf diese Folge, weil ich immer denke, ach ja gut, okay, zunehmen geht super easy, dann hm. ist einfach mehr oder so, aber anscheinend ist es nicht so leicht. Aber lass uns mal erstmal ganz entspannt anfangen und zwar mit der Frage Gewicht halten. Ja. Was hast du da für Tipps auf Lager?
0: Brutal schwer. Also Gewicht zu halten ist einfach, ja gut, wir haben ja auch die, die Folge schon zum Thema Setpoint und ja. so gemacht, ja. Gewicht halten ist eine der größten Herausforderungen überhaupt, ja. wenn es um Thema Ernährung geht. Und also und es ist nach oben und nach unten so. Je weiter das Wohlfühlgewicht vom biologischen Gewicht entfernt ist, mhm. ne, also ich sage von dem Setpoint, ich sage immer bei mir, mein Wohlfühlgewicht sind 84, 83, 85 Kilo. Mhm. Und mein biologisches Gewicht, mein Setpoint liegt bei... 100 Kilo.
1: Boah, ist ja schon ein Unterschied, ne? So.
0: Und ich muss immer was tun, dass ich mich so in Richtung... Und je weiter das auseinander liegt, umso mehr musst du dafür tun, dass du natürlich dann in deinem Wohlfühlgewicht bleibst, weil der Körper immer in die Richtung des Setpoints oder des biologischen Gewichts tendiert. Mhm. Also das, das kann man vielleicht so irgendwie... als Also je weiter das auseinandergeht, umso mehr musst du leider Gottes auch dafür tun, dass du dich in Richtung Wohlfühlgewicht bewegst. Also es ist... Wirklich irre schwer. Man sieht das ja auch in in, in diversen Studienergebnissen, dass viele nach Abnehmphasen, Mhm. auch wenn man gesund abnimmt, Muskulatur behält, trotzdem gibt es Mechanismen im Körper, die äh, die quasi wie so ein Gummiband äh, einen wieder in dieses alte Gewicht ziehen, äh, zieht. Und es ist auch so, wenn man ja mal Gewicht verloren hat und hält sich trotzdem und macht viel und macht, bewegt sich, dann ist es eine Tendenz immer so, wenn man über die Stränge schlägt, dann hat man da sofort irgendwie ein Kilo wieder drauf ja, ja, und das das ist einfach so das Leid, wenn man ähm, ja letztlich, also wenn das Gewicht nach oben geht, aber von nach unten ist es genauso, also Menschen, die, die immer einfach Probleme einfach zuzulegen mhm. und jetzt nicht Fett zuzulegen, sondern auch eine qualitativ äh, wichtige und, ja. und hochwertige Muskelmasse. Also das, das ist sehr entscheidend.
1: Ne? Ja, ja. Deswegen, also wir haben ja schon mal eine Folge zum Thema Kaloriendefizit gemacht, aber jetzt habe ich mich auch natürlich gefragt, gerade in Bezug auf das Zunehmen, gilt das auch umgekehrt? Also kann ich auch gezielt immer jeden Tag statt ins Defizit einen Kalorienüberschuss machen oder ins Überschuss gehen?
0: Also bevor es um die Kilokalorien geht, sollten wir erstmal klären, wann ist jemand untergewichtig oder mhm. wann gilt jemand als untergewichtig. Also Menschen, die einen Body Mass Index haben, also den sogenannten BMI von unter 18,5 ja der gilt als untergewichtig. Und diese Grenze, die steigt im Alter dann, also von 65 äh, Jahren ab 65 dann auf 22. Okay. Also dann ist sie die Grenze eine andere. Und da gibt es im Internet diverse Rechner, mit denen man das wirklich schnell ermitteln kann. Also mhm. brauchen wir jetzt nicht mehr einen Rechenschieber rauszuholen. Ähm, und wenn man da drunter ist, dann sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen. oder sollte man auch mhm. was tun. Aber wenn man jetzt zunehmen möchte, denkt man ja immer, naja gut, dann, dann haut ihr doch einfach was rein oder isst einfach mehr. Aber bevor man über den Kalorienüberschuss nachdenkt, hilft es meistens schon, wenn man sich quasi eine Essenserinnerung einstellt. Also dass Menschen, die schwer zunehmen, die haben, muss man wissen, eigentlich recht stabile Blutzuckerwerte. Mhm. Das heißt, der stürzt nicht so ab, der Blutzucker, und die kriegen auch nicht so schnell wieder Hunger. Die erkennen eigentlich dieses Heißhungergefühl nicht. Oder oh, auch, das dass das man nachts mal äh, dass man nachts mal den Kühlschrank plündert oder so. Das kennt in der Regel, also wir haben das auch, an diversen Untersuchungen kann man das sehen, die haben jetzt nicht irgendwie stark schwankende Blutzuckerwerte, wie das bei Übergewichtigen häufig mhm. der Fall ist, dass man dann mehr Hunger kriegt, sondern die sind recht stabil. Das sind eigentlich Menschen, die auch das Essen mal vergessen und lange Pausen dazwischen haben, was ja eigentlich sehr gesund ist, dass man eine Mahlzeitenpause einhält. Mhm. Nur da ist es eben so, wenn ich was zunehmen möchte dass ich zusehen muss, dass ich genau das andersrum mache. Also nicht das, was ich den Menschen befehle, die abnehmen, <lacht> dass man lange Mahlzeitenpausen einhält, dazwischen man nichts isst mhm. und eher drei Mahlzeiten mhm. statt fünf. Äh, bei jemandem, der zunehmen will, der muss dafür sorgen, dass er die Insulinproduktion letzten Endes steigert. Und Insulin ist ein anaboles Hormon, was die mhm. in die Zelle transportiert. Und mit jeder... Nahrungsaufnahme mit jedem Kaffee, wo ein bisschen Zucker oder Milchzucker mhm. drin ist, dann habe ich eine Insulinausstellung und der Körper schaltet zumindest zu einem, zu einem Teil auf Anabolenstoffwechsel, also auf Aufbauen um. Und wenn ich die Zeit dazwischen zu groß lasse, dann bin ich natürlich auf Entbehrung. Der Körper ist in der Katabolenstoffwechselphase und die gilt es eben zu vermeiden für jemand, der abnehmen möchte.
1: Okay, ist ganz gut zu merken. Also es heißt jetzt nicht gleich, wenn man zunehmen will, Attacke am Teller, sondern einfach wirklich richtiges Timing ist alles. Also von mir aus dann Genau, richtig, ja.
0: Also und wenn das nicht reicht, also wenn man da jetzt, wenn man es mal zwei, drei Wochen ausprobiert hat, dass man viele kleine Mahlzeiten, dann tut es auch ganz gut, wenn man äh, man muss jetzt nicht, also dieser dieser rigorose Zuckerverzicht, Mhm. der funktioniert sowieso nicht. Und Menschen, die da schwer äh, zunehmen. Äh, Die brauchen auch eine gewisse Form von Energie. Da kann man komplexe Kohlenhydrate, aber da macht das jetzt auch nichts, wenn man tatsächlich mal auch äh, äh, Schorlen trinkt oder wenn man auch mal ein ein Getränk hat oder auch einen Kaffee, Mhm. wo ein Zucker drin ist oder so. Also da muss man sich verabschieden letzten Endes von diesen diesen Dogmen, die man eigentlich bei der der Ernährung hat. Äh, Sondern dass man eher versucht, auch zwischendrin immer mal wieder dem Körper, dass es so eine Insulinspritze gibt und den Körper Mhm. quasi trimmt auf Anabolenstoffwechsel, also auf Aufbauen und nicht auf Abbauen.
1: Das ist krass, und jetzt hätte ich auch fast gesagt, das ist ja zu beneiden, aber wie du jetzt gerade am Anfang gesagt hast, das ist ja eigentlich gar nicht zu beneiden, weil ja auch untergewichtige äh, Leute, denen geht es natürlich ja auch nicht gut so. Aber jetzt in, in, in meiner Vorstellung denke ich so, auch, wie toll wäre das, wenn ich so mir einen Wecker stellen würde und jede, jede Stunde sozusagen so einen kleinen Schokoriegel essen kann, oder?
0: Ja, ja. Also ich würde auch, ich würde aber auch abraten, dass man, dass man dann denkt, okay, jetzt Fastfood und und feuerfrei und ich esse halt dann eher fettig, Mhm. weil das natürlich auch wieder ein Stück weit satt macht. Also wenn ich jetzt mir eine sehr fettreiche oder Fastfood mhm. reinschiebt, macht es nicht nur hungrig, sondern solche Menschen auch eher satt mhm. für einen längeren Zeitraum. Und dann also eher, dass man zusieht, mhm. schon, sich auch gesund zu ernähren, aber mhm. jetzt nicht diese Dogmen im Kopf hat, ich werde krank, wenn ich jetzt äh, Zucker esse. Ist wichtig. Gibt es
1: dann eigentlich eine bestimmte Ernährung, die du jetzt empfehlen kannst, wenn man zunehmen möchte? Weil es soll ja trotzdem nicht ungesund wahrscheinlich sein. Ne?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall die Mahlzeiten, den, den Rhythmus verändern. Ich würde also das, was ich esse, würde ich mhm. mal aufteilen und mir eine Erinnerung da reinstellen. Mhm. Und dass ich einfach, ja nicht permanent, aber so, so, so dass das Ding dann einfach quasi so nach anderthalb, zwei Stunden einfach mal so und mich erinnert, so jetzt kannst du mal irgendwie zumindest für so eine kleine Insulinspritze sorgen. Und dann kann man sich natürlich vornehmen, dass man, wenn das nicht reicht oder ausreicht, dass man genug zunimmt, dass man sich mal den Energiebedarf, den man hat oder den Energieverbrauch mal ausrechnet und dann Mal auch protokolliert, komme ich denn so grob hin oder Mhm. esse ich einfach in Summe zu wenig für das, was ich eigentlich so am Tag umsetze? Mhm. Also habe ich vielleicht ein Defizit und muss das erstmal ausgleichen? Das kann durchaus vorkommen, weil wenn ich nicht so viel Hunger habe durch diese stabilen äh Blutzuckerwerte, dann esse ich natürlich auch nicht Mhm. so viel. Dann kriege ich so einen Heißhunger wie der Arim oder die Julia. (lacht) Und ähm, da da muss man sich erinnern, dann was zu essen, dass man a auf auf diese Menge kommt und oder dass man darüber hinaus geht. Aber da würde ich jetzt nicht irgendwie gleich 1.000 Kilokalorien da drauf packen. Das ist ja eine Überforderung. schafft mir ja auch mit der Verdauung dann kaum, wenn man auf einmal dann irgendwie so ein, so ein Viertel damit oben drauf packt. Aber wenn man, ich sag mal, wenn man die, die Kalorienmengen äh, ähm, so um zwei um, um bis 300 Kilokalorien am mhm. Tag erhöht, ist ja relativ leicht möglich. Es, hat, es gibt auch Trinkmahlzeiten. Also man kann... Ähm, Kannst du damit so Nee, ich meine, so fertige, also heißt Diätmahlzeit, ja, da muss laut Paragraph 14a, so eine Diätverordnung sind so Trinkmahlzeiten. Gibt es eine Apotheke, gibt es aber auch in jedem Supermarkt. Ach, ich Im weiß, Prinzip ja, ist es ja, zum ja. Abnehmen, wurde aber ursprünglich gemacht, um eine komplette Mahlzeit zu ersetzen für Astronauten, also so eine Astronauten. Daher kommt es. Ja, da kommt es, daher kommt es <lacht> wirklich. Es wird auch in der Sonnennahrung eingesetzt bei, bei Patienten, kranken Menschen. Also, und das ist genau bilanziert. Das heißt, der da steckt genau das drin, was der Körper braucht, und dass du eine. Gute Mahlzeit ersetzt essentielle Fettsäuren. Es stecken die Vitamine drin, die Mineralstoffe. Es steckt ein gewisser Kohlenhydratanteil drin, Proteine. Das ist genau definiert. Und man weiß, wenn ich quasi so ein Produkt dann trinke zwischendrin, mhm. dann bin ich mit allen Nährstoffen gut versorgt. Mhm. So also gut kann man eigentlich quasi kaum kochen. Mhm. Von den Nährstoffen her, wie so eine bilanzierte Diät äh, erstellt ist. Okay. Und so kriegst du natürlich den, den, den die Energie ja. schneller oben gefahren. Also so eine, Trinkmahlzeit hat so um die 450-500 mhm. Kilokalorien mhm. und das ist quasi eine gute Mahlzeit und so, wenn du dazwischendrin immer mal davon nippst, dann musst du es ja auch nicht leer machen, du kannst es mhm. ja über zwei Tage verteilen, mhm. dann weißt du bis zu 250-500 Kilokalorien dann drüber, um ein Kilo Körperfett äh, sozusagen speichert 7000 Kilokalorien. Also kannst du ausrechnen, da bist du in zehn ja, Tagen 250, 2500, 5000, sagen wir mal in drei Wochen, ähm, wäre das Fett. Das willst du aber nicht. Nee, ja? eben, das wollen wir ja noch nicht. Genau. Und das, ähm, es wird immer irgendwie, wenn du aufbaust, muss man auch immer damit leben, dass man einen gewissen Fettanteil mit aufbaut, ja. weil um qualitativ hochwertige Muskulatur aufzubauen, musst du so brutal trainieren und es geht beim Bodybuilder mhm. auch immer nur damit einher, dass man auch Fett mit aufbaut. Mhm. Deshalb haben die erst die Massephase und dann ziehen sie sich das Fett sozusagen runter und mhm. dann bleibt halt, da geht auch mit der Muskelmasse mit verloren, mhm. aber dann bleibt halt letzten Endes auch das der Muskel stehen mhm. und das Fett äh, geht dann eben weg
1: fand ich auch ey, einmal ganz kurz dazu sehr spannend, weil wir vor drei Monaten im Sommerurlaub, äh, war ich mit meiner Schwester, die ja auch Bodybuilding macht und die war genau im Sommerurlaub, da sie sich auch super geärgert, in der größten Massephase, wo man mhm. wirklich nichts von ihren Muskeln gesehen hat und sie saß da wie so ein Schwamm am Strand und dachte nur so, oh Mann, ich sehe doch eigentlich ganz anders aus, weil es war jetzt auch ihre erste Massephase. Aber da hat sie genau das gesagt, was du auch gesagt hast, dass man natürlich einfach immer ein bisschen äh, ein Stück Fett halt auch braucht. Beziehungsweise ja, ich bin, nur, ich bin auch
0: in der Massephase, allerdings schon die letzten <lacht> neun Jahre. <lacht> und
1: Kannst du auch immer gezeigt. Ja,
0: also, aber das, das, ja, das ist, man nimmt tatsächlich immer, und das ist auch was, wenn man abnehmen will, ist es schwer, Muskulatur parallel aufzubauen. Das ist eigentlich unmöglich. Und wenn man zunehmen will, ist es äh, unmöglich, das nur über reine Muskulatur zu tun. Es geht immer über alle Körpergewebe hinweg. Und ähm, man erschwert sich ja auch das Zunehmen, wenn man jetzt, als gar so dünn ist, macht es ja auch Sinn, eine gewisse gewisse äh, Fettpolster auch zu haben. Also wenn ich jetzt sehr, sehr geringe Körperfettwerte habe, macht es durchaus Sinn, wenn ich auch, also bei Magersuchtspatienten ist es häufig wieder der Fall, dass, dass sie ja Haare äh, kriegen oder einen verstärkten Haarwuchs haben, weil der Körper natürlich friert und er will sich schützen. Er hat Aha. nicht dieses Organfett, was ja auch sehr schützend ist. Ne? Also man ja, ja. braucht das Fett, um um die Organe zu schützen und wenn es an das Organfett schon geht, dann wird es auch langsam kritisch. Also man braucht auch einen gewissen Fettanteil, mhm. deshalb sollte man da jetzt nicht so eine große Angst vor haben, dass man auch Fett mit, <lacht> mit zunimmt, sondern einfach sich mal darauf äh, zu konzentrieren, so ich will etwas mehr haben und mhm. das, ähm, da muss ich auch Essen für um, um jetzt keine Angst vor Zucker und Co. haben, sondern ähm, da muss ich zusehen, dass ich einfach ein bisschen was auf die Rippen kriege mhm. und dann eher den Rhythmus erhöhen. Ich muss mir da jetzt auch nicht äh, quasi mit mit sehr ballerstoffreichen Lebensmitteln mhm. und so dazu zu füttern, dass ich dann umso satter werde, mhm. sondern einfach vielleicht wichtig ist, dass man ja auch das, das Geschmacksempfinden wieder ein bisschen ausprägt. Und das ist, worauf man Lust hat. Und ähm, ja, leider gibt es da auch Menschen, die da sehr sich übergesund ernähren. Ne? Es gibt ja auch die sogenannte Autorexie, Also das das, das, das krankhaft gesunde Ernähren, dass halt vier Erdbeeren und einen Apfel und einen Mango und eine Papaya da im im Kühlschrank liegen, gibt es oft. Da wird es natürlich schwer, da Gewicht Gewicht zuzunehmen. Und wenn man das selber aber merkt, also die Menschen haben dann oftmals ein sehr gutes Körper und psychologisches Bewusstsein, dann ist es auch nicht mehr rein über die Ernährung getan, sondern da braucht man wirklich Unterstützung und Hilfe. Also das sollte man auch psychotherapeutische Unterstützung einfordern.
1: Okay, ja spannend. Ähm, Du hast ja gerade auch gesagt, also natürlich, man man gewinnt natürlich auch an Fett zu, wenn man äh, zunimmt, aber man sollte wahrscheinlich auch ein paar Muskeln äh, dazu gewinnen, deswegen kommen wir mal zum Sport. Ähm, Wie ist denn sozusagen effektiver Muskelaufbau machbar dann?
0: Also zunächst muss ich dann mal aufhören, wie ein Achtarmiger zu trainieren. Also wenn ich jetzt, wenn ich zunehmen will, und und ich habe ja vorhin gesagt, bei uns im im Studio, da ist immer einer, der der trainiert wirklich wie ein Achtarmiger. Der, es ist nicht zu bremsen, aber mhm. es tut sich halt auch nichts und das frustriert ja natürlich. Mhm. Du brauchst auch ähm, Ruhephasen und und dann hilft es nicht, wenn man zusätzlich noch einen Ausdauersport macht. Der Muskel kann ja überhaupt nicht wachsen, wenn ich den mhm. permanent, guck den Marathonläufer an, ja, da ist Komm bei den ersten ran. 20 ist einer, der etwas muskulöser ja, ist. Ja. Der Rest ist ist tatsächlich, dass umso weniger Muskel da ist, umso weniger muss sie auch mit Sauerstoff mhm. versorgt werden umso ausdauerleistungsfähiger ist man. Und ähm, hier will ich ja probieren, Muskulatur aufzubauen. Und das macht dann eine Schwester ja in so einer Massephase, indem sie einfach dann mehr isst. Und dann nehme ich natürlich zu. Und Nur wenn sie jetzt in dieser Aufbauphase den Ausdaueranteil erhöht, mhm. also Ausdauersport an Laufen, Radfahren etc. oder Ergometertraining, dann hat sie natürlich auch einen hohen Verbrauch. Und das macht sie jetzt nicht, sondern sie will ja Muskulatur aufbauen. Und das geht immer mit einer Wasserspeicherung und auch mit 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 einer mhm. Fetteinlagerung anher. Und dann ähm, fängt sie an nach ein paar Wochen mit dem Ausdauertraining und zieht sich letzten Endes dann eigentlich das Fett wieder von den Rippen und die Muskulatur bleibt stehen. <lacht> also das heißt, man soll einfach zusehen, dass man jetzt eher Krafttraining macht, gezielt. Ich, ich halte mich dabei immer auch zurück, weil da gibt es Trainer und es gibt äh, Sportwissenschaftler, ja, ja, klar, klar. die das besser machen. Ich habe da zwar auch schon was zu geschrieben, aber das, das ist sozusagen, da gibt es andere Profis. Aber also eher intensiver Pausenzeiten einhalten, nicht zu so häufig. Also man braucht der Muskel wächst in der Ruhephase und nicht irgendwie während des Trainings. Also nicht mehr macht mehr und bringt viel, mhm. sondern frisst eigentlich die Muskulatur tatsächlich wieder auf. Mhm. Und ich würde sagen, dass man jetzt nicht äh, länger als 45 oder 60 Minuten äh, trainiert, weil alles was drüber ist, das geht ja. wieder dann eigentlich zu Lasten, dass man sich okay. dann wieder auch einen gewissen Muskelanteil wegfuttert und wegtrainiert. Okay. So. Das würde ich
1: hinkriegen. Dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge.
0: Das Highlight der Woche.
1: Achim, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich habe die rote Beete mitgebracht. Oder die rote Rübe kann man ja kaum als Franker kriegt mir das ja kaum ausgesprochen. Rote Rübe, <lacht> rote Beete. Aber also super gesund, viele Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe. Und früher hat man tatsächlich auch oft die Blätter, also nicht nur die Rübe selbst, sondern auch die Blätter, quasi wie so eine Art Spinat hat man die zubereitet oder wie so ein Mangold, auch total lecker. <lacht> Aber lange Rede, eigentlich ist Rote Beete tatsächlich auch interessant für Sportler, denn Rote Beetesaft kann die Ausdauerleistungsfähigkeit erhöhen. Also man wird Ausdauerleistungsfähiger, wenn man Rote Beetesaft trinkt. Und zwar, äh, haben sie das in, in Exeter an der Uni, haben sie eine Versuchsreihe gemacht und haben den Probanden sechs Tage lang einen halben Liter Rote Beetesaft eingeflößt. Und dann haben sie die Belastungstests nochmal einige Zeit später mit Johannisbeersaft wiederholt und das Ergebnis, die Teilnehmer, die haben mit Rote-Bedesaft im hochintensiven Bereich, also in diesem anaeroben bereich ja, so elf, über elf Minuten durchgehalten und ähm, mit dem, mit dem Rote-Bedesaft haben sie 92 Sekunden länger durchgehalten oh, als gut. quasi mit dem Placebosaft äh, Johannesberg. So. Also 92 Sekunden. Das ist das ist eine Menge. Also wenn man das jetzt in Prozent rechnet, wäre das eine Leistungssteigerung von 16 Prozent. Das ist das brutal. Das
1: mega. nice, hätte ich auch nicht gedacht. Also zum
0: Vergleich, ja. wenn man wenn man jetzt mal so ein bisschen da schaut in in, in der Literatur, das also sind Epo-Doping. Da liegt man so bei 7 bis 10 Prozent Leistungszuwachs, mhm. je nachdem wie krass man das betreibt. Was schon irre ist, was äh, Ja, also, also, 16 Prozent ist eigentlich gar nicht zu glauben. Aber, äh, was ist jetzt der Grund dafür? Also, die rote Beete enthält relativ viel Nitrat. Und das Nitrat scheint den Sauerstoffbedarf der Muskeln äh, runterzusetzen. Das heißt, der Muskel kommt mit weniger Sauerstoff klar. Mhm. Und deshalb wird man letzten Endes, also, der Blutfluss wird verbessert. Und die Gefäße werden erweitert. Mhm. Und das ist das, was dann Ausdauer leistungsfähiger macht. Aber, ich würde abraten, äh, jetzt, wenn man, äh, dass man täglich irgendwie rote Betesaft trinkt, weil man hat doch schon relativ viel Nitrate drin und Nitrat kann dann eben ähm, aus Nitrat Nitrosamine, ungesunde Nitrosamine gebildet werden. Also das mein Tipp wäre, so also zweieinhalb Stunden vorm Sport, mal 0,5 Liter Rote Betesaft trinken und da hält die Wirkung auch so sechs bis sieben Stunden und einfach mal den Trainingspartner.
1: Hey, das ist ja cool, das mache ich jetzt echt mal vor dem Sport, Achim. Werde ja. ich ausprobieren und werde dir mal berichten, wie es lief. <lacht> vielleicht, vielleicht zwei so. Alster ja, mal gucken, wer weiß. Ja. Ne?
0: Zusammenfassung
1: Ja, mega vielen Dank auf jeden Fall. Also was ich jetzt auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen konnte, ist, dass wenn wir gesund zunehmen wollen, auf keinen Fall jetzt irgendwie wahllos fettige Speisen oder Süßigkeiten einfach in sich reinstopfen. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Sondern ähm, genau das machen, was wir eigentlich beim Abnehmen nicht machen sollen. Und zwar ähm, werden wir zur Snackkultur wieder und sollen statt drei Mahlzeiten eher lieber fünf Mahlzeiten essen. Oder eher mehr. Also mehr mehr. ist
0: mehr in dem Fall.
1: Sehr gut. Und was ich mir noch gemerkt habe, Achim, ganz zum Schluss beim Sport zum Beispiel, ist Krafttraining besser als jetzt Ausdauer. Okay. Das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet natürlich wieder was Spannendes mitnehmen aus der Folge. Teilt die Folge gerne oder am besten gleich den ganzen Podcast mit euren Freunden und Verwandten. Und wir freuen uns wie immer über Feedback oder auch Fragen von euch. Schreibt uns gerne einfach bei Instagram oder per Mail an isso.edeka.de.
0: So ist es. Tschüss. (lacht) Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.